0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
1: Gefühl.
2: Hallo liebe Reckenfans und alle, die es werden wollen. Hier ist die zweite Ausgabe von Auszeit. Wir begrüßen euch aufs Schärfste und sagen herzlich willkommen. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast bei uns. Hier ist
0: unser Teuter, der Hexer. Hallo Martin Ziemer.
1: Hallo, heute endlich mal einen wunderbaren Gast.
2: Das erste Mal ein wunderbarer Gast. Die, ja, die anderen beiden vorher waren klasse, aber schwär schwär jetzt so einmal
1: wunderbar. So weitergeben.
2: Der scheidende Reckenrückhalt. Sieben Jahre zwischen den Pfosten der TSV Hannover-Burgdorf, Martin Ziemer. Da gibt es eine Menge Themen. Wir haben in unserer ersten Ausgabe vor dem Final-Vorjahr über das DAB-Pokal-Finalwochenende gesprochen. Klar, jetzt wagen wir dann mal einen kurzen Rückblick. Haben ein bisschen die Bundesliga im Auge, schauen genauer auf den ehf pokal insbesondere natürlich auf das Viertelfinale. Gegen die Füchse. Besonderes Spiel auch für Martin Ziemer und widmen uns vor allem ganz und intensiv dieser schillernden Persönlichkeit, die wir heute hier zu Gast haben.
0: Aber wir starten mit dem Rückblick. Samstag, 6. April, barclay arena Martin, knappe 29 zu 30 Niederlage gegen den SC Magdeburg. Es war so eine Mischung aus Stolz und Enttäuschung, wie die meisten von euch danach gesagt haben. Jetzt mit etwas Abstand. Überwiegt der Stolz mittlerweile oder immer noch die Enttäuschung?
1: Ja, ich glaube ich bin da schon nach den Spielen relativ aufgeräumt, äh, sehe das eigentlich bis, bis heute so. Ich glaube, wir haben uns äh, gut verkauft da, mussten ja noch weitere Verletzungen wieder hinnehmen. Insofern sind nochmal zwei wichtige Leute sind ausgefallen. Sag's uns nochmal. Der Eja Brozovic ist ausgefallen, äh, der bei uns ja für gewöhnlich 60 Minuten vorne, vorne und hinten äh, quasi tragende Rollen hat. Äh, also so ein Spieler, der, der dann äh, ohne dem anders zu nahe zu treten, aber eben einfach auch schwer zu ersetzen ist und eine wichtige Rolle hat bei uns. Äh, dazu ist der Christian Ugalde äh, dann ausgefallen. Da Linksaußen. Der, der zweite außen bei uns, äh, nach Lars Lehnhoff, der jetzt schon länger äh, leider ausfällt. Ähm, insofern äh, war dann selbst der Nachwuchsmann noch äh, angeschlagen, hat sich aber dann äh, aufge, aufgeopfert mit Vincent Büchner, der also immer noch nicht jetzt bei 100% Prozent ist, aber trotzdem an dem Wochenende gespielt hat. Und zu denen, die schon fehlen, äh, ist das natürlich schon mal ja ein ordentliches Fund für uns, was dann ordentlich in den Kontor schlägt, um mal jetzt hier die eine oder andere Floskel. Ich lasse Ach, auch, keine Sorge Das haben wir immer noch nicht. Da. Nee, das müssen
0: wir echt machen. Keine, das wir machen. keine
1: Sorge, ich lege nachher einen Zähne auf den Tisch, weil ich habe mir fest vorgenommen, da heute noch ein paar rauszuhauen. <lacht> <lacht> ähm, nein, das war dann, das war dann schon äh, schwierig, sodass viele, glaube ich, auch äh, uns als, als doch deutlicheren Außenseiter gesehen haben und man das auch so sehen konnte im Vorfeld. Unter den Voraussetzungen, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht, ein sehr gutes Spiel sogar gemacht. Wir haben auch dann geschafft, zweite Halbzeit, sage ich mal, die Halle und unsere eigenen Fans noch mehr äh, damit reinzuholen, sodass mir einige gesagt haben, sie haben das eigentlich noch intensiver und noch irgendwie dramatischer empfunden, als das schon war. Und insofern äh, glaube ich, ist das der Teil, Wo wir stolz sein können, dass wir trotzdem enttäuscht sind, weil wir irgendwie auch das Gefühl hatten, dass ein bisschen mehr drin war und auch nicht ganz zufrieden waren, auch bis heute nicht zufrieden sind mit den Schiedsrichterleistungen, die da waren.
2: Ja, du hast die Schiri-Leistungen angesprochen. Es gab ja unterschiedliche Bewertungen bei Fouls im Strafmaß und es gab die Situation, dass Magdeburg gefühlt kurz nach der Pausensirene das Tor zur 15 zu 11 Führung für den SCM geworfen hat. Die Spielaufsicht und die Schiris haben kein Bild gehabt, das synchron mit der Spieluhr war und haben da das Ganze aus dem Bauch heraus entschieden, haben dann gegen euch, also Auftreffer für Magdeburg entschieden. Braucht es, grundsätzlich mehr Videobeweis im Handball.
1: Ich habe immer schon gesagt in Diskussionen mit Freunden, äh, dass ich mir eine Form der Challenge wünschen würde, aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen äh, ist, ist der Schiedsrichter aus dieser Verantwortung raus. Es muss dann keiner sagen, hallo, äh, äh, wir greifen mal ein oder nicht und keiner versteht, sondern der Trainer oder wer auch immer in der Mannschaft äh, hat eine Challenge, die kann er ziehen, wenn er sie zieht in gewissen Situationen kann das überprüft werden. Wenn das so ist, dass die Challenge gerechtfertigt war, dann gibt es halt eine dann bleibt die Challenge bestehen und das kann man in irgendeiner Form lösen, so dass man sagt pro Halbzeit gibt' es eine oder so und das ist der eine Grund, warum ich das ganz gut finde. Äh, hm. Zum Zweiten finde ich, kann man dadurch so ein bisschen den Druck auch und die, sage ich mal, Meckerei, also ich sag mal, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit und äh, man spricht da miteinander, wäre auch wieder zwei Euro, ne? Aber äh, Kein Kind
0: von Traurigkeit, ja? Drei Euro?
1: Ähm, drei gleich, naja. Ja. Normaler Kurs. Ähm, naja, aber man schafft so vielleicht diese ganz extremen Sachen mit, äh, äh, ja, aber äh, da, das war doch jetzt ganz anders. Äh, so ein bisschen äh, kriegt man wieder raus, weil der Schiedsrichter einfach argumentieren kann, wenn du dir so sicher bist, dann kannst du ja eine Challenge nehmen einfach. Ne? Und ich glaube, da gibt es auch kleine Situationen, die gar nicht im Videobeweis heute im Fußball zum Beispiel drin sind, äh, die man auch mal überprüfen lassen soll. Weil ich meine, wenn es vorne einen Eckball geben hätte müssen und dann stattdessen, äh, äh, sage ich mal, gibt es den dann nicht und direkt daraus geht es gegen Tor? Also da könnte man, glaube ich, am Ende mehr Gerechtigkeit schaffen, als das jetzt der Fall war mit dem Videobeweis, der doch sehr umstritten war, aber weil er, glaube ich, auch meiner Meinung nach nicht ganz ausgereift war.
2: Wunderbar, haben wir im Grunde haben jetzt über den Blick in den Rückspiegel schon einen Ausblick gefunden auf Dinge, die im Handball wichtig sind, also Thema Schiedsrichterwesen, möglicherweise Videoassistent etc.
0: Also ich habe Martin Ziemer als Bewerbungsschreiben verstanden, dass er quasi äh, sich damit einbringen möchte als Athletensprecher, was man da verbessern oder optimieren kann.
1: Mein Telefon ist meistens an, wenn ich nicht gerade in irgendwelchen Radiostudios sitze <lacht> und Podcasts aufzeichne. <lacht>
2: Also gucken wir dann dementsprechend auch noch weiter nach vorne auf das sportliche Geschehen. Ihr habt ein Bundesligaspiel vor der Nase gegen einen Gegner, den man mal so eben gerade von der Platte fegen kann. Die Rhein-Neckar-Löwen kommen schon eine größere Nummer, oder?
1: Ja, absolut. Also einer der besten Gegner, den man im europäischen Handball haben kann.
2: Aber dieses Jahr schwächeln sie
0: ja zumindest ein bisschen. Also sie spielen nicht mehr so konstant wie jetzt in den letzten ja, drei, vier, fünf Jahren. Ähm, haben wir ja auch zuletzt in Gummersbach verloren, in Nord. Ähnlich knappes Spiel verloren, ums weiterkommen in der Champions League. Ähm, siehst du da eine Chance für euch?
1: Ja gut, generell sehe ich immer Chancen. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, es, ist, es ist wahr, dass die Löwen eigentlich sehr lange sehr, sehr, sehr konstant gespielt haben. Äh, wenn man jetzt sagt, sie schwächeln ein bisschen, dann ist das natürlich auf hohem Niveau irgendwie äh, gemeckert. Weil ich glaube, viele andere... Viele andere Vereine könnten sehr gut mit den, mit den Punkten leben, die die rhein löwen bis hierhin geholt haben. Aber äh, ja klar gab es überraschende Sachen, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Ähm, und ich glaube, es ging alles eigentlich ja auch tatsächlich. Äh, und da kommen wir wieder zu den Recken äh, damit los, dass sie die Recken letztes Jahr im Halbfinale geschlagen haben und danach äh, die Meisterschaft doch, glaube ich, für fast jeden überraschend irgendwie noch aus der Hand gegeben haben. Im
0: Finale meinst du? Also Pokalsieg das erste Mal dann im zehnten Anlauf? Ja.
1: Genau, also wir haben dann, ich glaube, zehnte oder elfte ja, Anlauf. Anlauf meine ich, ja. Und äh, ja, dann gab es den Pokalsieg und danach äh, haben sie aber, glaube ich, sechs Punkte Vorsprung oder so in der Meisterschaft ja. in, in drei Wochen, schlag mich tot. Ja, liegen gelassen. Ja. Äh, doch noch eingebüßt und äh, das, war, das war dann schon überraschend. Und ich glaube, seitdem war es so überwiegend hat man natürlich einige wichtige Spieler verloren, äh, einfach ein Henrik Pekler, der zum TRW Kiel ge gewechselt ist, der auch ähnlich wie Ilja bei uns eben vorne mhm. und hinten eine wichtige Rolle spielt und insofern stimme ich dir zu, das ist äh, nicht mehr nicht mehr das, was wir von den Löwen kennen, aber das war natürlich auch schon fast die absolute Perfektion. Ich glaube, das ist immer sehr schwer über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Insofern, wenn wir sagen, sie schwächeln, dann kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie immer noch sehr sehr starkes Niveau haben und ja auch in der, in der Champions League jetzt denkbar knapp ausgeschieden sind.
0: Absolut. Worauf kommt es am meisten an? Muss man die Achse äh, Kohlbacher-Schmied stoppen oder müsst ihr vor allem vorne gegen die Abwehr der Löwen gut spielen? Was denkst du?
1: Ja, das ist ja im Grunde im Handball, ist es immer gar nicht so kompliziert. Äh, man kann da viele Geschichten natürlich erzählen, aber klar äh, sollte man sowohl im aufgebauten Angriff äh, gut verteidigen, um ein paar eigene Tore zu machen und um genau das zu verhindern, ist es auch wichtig, dass man vorne nicht so viele leichte Bälle verliert und sich die Gegenstöße einfängt, also wenn man dann von der Konterquote so ich sag mal das ausgeglichen gestalten kann oder vielleicht sogar einen kleinen Vorteil erarbeiten kann, dann äh ja, ist das im Handball eigentlich in jedem Spiel gut und äh, in so einem Spielen natürlich umso mehr.
2: Wie bereitest du dich da vor, wenn man solche äh, Scharfschützen aus dem Rückraum äh, oder ein Kohlbacher am Kreis und so weiter? Wie wie ist das die, die Vorbereitung eines Bundesliga-Torhüters? Wie bereitet sich Martin Ziemer vor auf solche Spiele? Guckt man sich da Wurfbilder an? Bereitet man sich exakt auf, äh, auf eine Person vor oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist eigentlich immer ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also es gibt Phasen, da schaut man sehr viel Video. Jetzt habe ich auch kürzlich von Niklas... Landin, dem Torhüter von Kiel, gehört, dass er jetzt mal weniger Video geschaut hat und auch sagt, man soll das nicht übertreiben. Und äh, Ich glaube einfach, dass man festhalten kann, dass es nicht so gibt, was man einfach immer macht und das klappt immer, weil der Gegner spielt halt auch mit, der stellt sich auf Entwicklungen ein, genau wie in so einem zweiten Jahr der Gegner. Also letztes Jahr hatten wir einen neuen Trainer äh, mit einem neuen Abwehrsystem, was vielleicht in der Liga, Liga auch ein bisschen äh, für viele ungewohnt war. Ein Jahr später finden viele äh, Mannschaften dann auch neue Lösungen natürlich. Also ist immer eine Dynamik drin. Es wird nie sagen, naja, jetzt haben wir ein gewisses Niveau erreicht, das geht nie wieder weg. Also Sondern so, was
2: Carlos Ortega entwickelt hat, praktisch, als ihr gekommen seid, das heißt, das musst du immer wieder deklinieren und genau. so weiter. Also ich glaube, was für ganze, Nicht Statisches.
1: Was für ganze Mannschaften gilt, gilt ja eben auch für Spieler. Also wenn ich zum Beispiel eine finde, über gut kann und die kennt keiner, dann werde ich damit durchkommen. Aber wenn es dann eben nur die eine ist, dann wird das nach einem Jahr dann auch rum sein, weil jeder weiß, wo dieser Spieler in der Regel dann äh, hingeht und dann wird er darauf reagieren. Das heißt, man muss sich stetig weiterentwickeln, auch mal neue, überraschende Dinge tun. Natürlich gibt es gewisse Basics, äh, die jeder Abläufe, die jeder für sich auch hat. Aber ich sehe es auch so, man muss sehen, dass man von allem so ein bisschen das Beste nimmt. Äh, natürlich die eigenen Stärken, äh, je nachdem, wie man einschätzt, wo sie sind. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man sich selber ganz gut einschätzen kann im Sport, als Mannschaft, als Spieler, äh, ganz generell.
2: Wie schätzt du dich denn ein?
1: Was, was betreffend. also. Und du
2: sagst, dass man sich gut einschätzen kann. Also in dem naja,
1: es, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sage, ich mache einmal eine Einschätzung und so ist es, sondern dass man immer wieder einschätzen kann, was, was läuft gut, dass man sich da nicht selber auch in die Tasche äh, äh, lügt, sondern auch mal sagt, man, jetzt hat sich hier, wenn ich mir die letzten Spiele angucke, da und da, habe ich vielleicht ein Problem, dass man da mal überdenkt, ob man da vielleicht neue Lösungen findet für, dass man das ein bisschen anders rangeht, dass man sagt, Mensch, vielleicht muss ich ein bisschen, sage ich mal, aggressiver im Tor werden, also offensiver draufgehen oder vielleicht muss ich ein bisschen defensiver werden, weil doch zu viele, sage ich mal, Heber oben drüber kommen, weil man zu weit vorm Tor steht oder, oder, oder. Also alle so eine Details, dass man das mal so kritisch betrachtet und immer wieder so versucht, sich selber so ein Stück weit zu optimieren.
0: Ich glaube, kritische Selbstreflexion ist da der Fachterminus. Es gibt gut. ja so unterschiedliche Torhütertypen. Es gibt ja, man sagt häufig den, den südländischeren Torhüter nach, sie spielen gerne in der 3-2-1-Abwehr, die skandinavischen meistens hinter... 6-0, was ist Martin Zimmer denn für ein torwart Typ?
1: Ich habe eigentlich auch schon hinter allem gespielt und da gab es überall Phasen. Ich bin bis heute persönlich nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich so ist, dass man sagt, der Torwart passt besser dazu und der dort zu. Ich glaube, es gibt viel mehr, als dass es irgendwie skandinavische und jugoslawische und deutsche Torhüter gibt. Gibt es, glaube ich, gute und, und, und nicht so gute. Und klar gibt es immer Phasen, die sprechen mehr für das eine und mehr für das andere, aber ich glaube, es muss einfach mannschaftlich passen. Ne? Am Ende ist es immer ein Mannschaftssport und ich glaube, wenn einfach in einem Abwehrsystem mal egal, welches das ist, 6-0 ist ja auch nicht gleich 6-0, die wird ja auch sehr verschieden interpretiert oder manchmal wird hin und her gewechselt während einer Sequenz quasi, dass man aus einer 6-0 schnell in eine 5-1 wechselt. Ich glaube, wenn man da nach der nach der Aktion den Torwart fragt, weiß er ja gar nicht, welches Deckungssystem eigentlich das gerade war und äh, warum er <lacht> den gehalten oder äh, hat oder nicht. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man den Spieler den Angriffsspieler als Abwehr äh, entsprechend auch immer wieder stresst, immer wieder ihm vielleicht Dinge wegnimmt, die er eigentlich gewohnt ist zu machen und gewohnt ist gut zu machen, so dass er neue Lösungen finden muss die er vielleicht nicht ganz so gut drauf hat, ja, und einfach auch unter Zeitdruck zu setzen, auch körperlich unter Druck zu setzen, dass man vielleicht dann irgendwann das Spiel einen Meter weiter weggehen, weil so im, nicht so gern die mhm. Haue haben wollen oder ich glaube das ist eigentlich so äh, viel viel wichtiger für den Torhüter ob, äh, als ob es nachher eine 3-2-1 ist oder eine 6-0
0: ich fand ja immer ganz spannend dass ja wenn der Fußballtorhüter einen Fehler macht dann kann man das Spiel meistens oder manchmal 1-0 schon verlieren wenn man im Handball einen äh, reinbekommt, ist es nicht so dramatisch sagt man ja immer trotzdem sagen ja in den letzten Jahren viele Trainer oder Experten auch der Torhüter ist im Handball die wichtigste Position und macht 50% teilweise aus ähm, würdest du dem zustimmen Du musst ja. ja jetzt für deine Gattung nur einspringen oder
2: also
1: ja, definitiv äh, haben wir, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ich meine, man sieht das ja immer daran, dass die Experten sich ganz wunderbar vor den Spielen unterhalten und alles hin und her biegen und am Ende dann doch wieder zu dem Schluss kommen, dass heute das Teuter-Duell äh, äh, ganz besonders entscheiden wird. Wobei ich den Begriff eigentlich äh, immer schon äh, unpassend fand, weil ich so das Gefühl habe, dass die Teuter nur ausgerechnet die beiden sind, die auf dem Feld am wenigsten äh, ein Duell haben, äh, zumindest kein direktes. Äh, man vergleicht das, aber am Ende habe ich ein Duell eigentlich eher mit den Leuten vor dem Torhüter. Stimmt. Und äh, eher eben das mit unseren Leuten. Äh, insofern finde ich da immer, kommen wir am Ende, auch wenn es banal ist, immer wieder darauf hinaus, dass es ein Mannschaftssport ist. Und eben die Summe aller dieser vielen kleinen Sachen, die wir schon angedeutet haben, irgendwie dann dahin äh, führt, dass man eben Spiele in der Summe dann eher gewinnt oder eher nicht gewinnt.
2: Ihr als Torhüter, Oban Lesjak und du, anfangs der Saison gab es dann äh, auch, dann hat man euch Statistiken um die Ohren gehauen, hat gesagt, irgendwie hier, das funktioniert ja nicht, das ist nicht so, wie wir das haben wollen, etc. Ach. und so weiter. In der Folge aber jetzt, in der Saison, läuft es deutlich besser. In den Pokalwettbewerben war es zum Teil hymnisch, wie ihr äh, und insbesondere du besungen worden seid. Was hat sich verändert? Hat sich dann die gesamte Defensivarbeit im Verbund verändert oder was war's?
1: Ja, also ich hinterfrage natürlich vieles, aber jetzt nicht immer alles, weil manchmal laufen Dinge dann auch einfach wieder besser. Ich glaube, es ist eher so, dass man an jedem Detail, wie ich es vorher schon gesagt habe, ein bisschen versucht zu schrauben, nochmal zu schauen, wo sind Problemstellungen, wie kann ich die vielleicht, wie kann ich da einen Einfluss drauf nehmen selber, weil das ist eigentlich immer das Schönste, wenn man unmittelbar erstmal Dinge verändern kann, wo man keinen anderen für braucht. Ja, Das ist ja im Tor mal ein Vorteil. Also war war etwas wo du gesagt hast ich habe jetzt ich habe
2: eher aggressiver oder ich bin eher etwas zurück oder was war, was war das bei dir?
1: Ja, das sind einfach Sachen, dass man auch versucht länger abzuwarten, dass man, dass man wie gesagt, wenn es mal zu viel Video ist, dass man sagt, man macht, probiert es einfach mal mit weniger oder genau umgedreht, dass man einfach da so ein bisschen reagiert. Ich habe versucht, an ein paar Schrauben so ein bisschen zu drehen, aber was ich vorher gesagt habe, gilt deswegen ja auch nicht, nicht weniger. Wir haben das als Mannschaft einfach besser gelöst. Dann ist es in der Regel eben auch so, dass sich eben längere Phasen ergeben, wo es dann auch mal sehr gut läuft. Ähm, manchmal fehlt auch einfach so ein bisschen der Rhythmus. Äh, also wir hatten in der Hinrunde, glaube ich, auch sehr viele Torwartwechsel und äh, hatte jetzt das Gefühl, ohne dass ich da zahlen kann, so dass wir dann doch schon mal länger auf der Platte waren, auch mal eine Phase vielleicht äh, äh, drin geblieben sind, wo es vielleicht noch nicht so richtig gewuppt hat. Und äh, die kamen dann aber noch in dem Spiel. Ähm, ich glaube, da haben wir auch ein bisschen was verändert. Und in der Summe passt das besser. Also ich bin niemand, der sagt, so ist es gut und so muss man es jetzt die nächsten zehn Jahre machen. Ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt seit Winter doch sehr gut gelaufen ist. Ich glaube nur, dass man da sich ab und zu in, in gewissen Dingen äh, neu erfinden kann, neu erfinden muss äh, und einfach schauen muss, äh, wo ist jetzt einmal die größtmögliche, Hilfe, die die man geben kann, entweder eben als Spieler dem Team, als Trainer. Ich glaube, unser Trainer äh, dreht da auch immer an allen Rädchen irgendwo, wo es auch nur geht, um Hilfen zu schaffen. Insofern äh, ja, freue ich mich generell, dass wir in einer doch schwierigen Phase trotzdem da, äh, ab Winter, alles in allem, glaube ich, kann man sagen, Ziemlich gut äh, uns aus der Affäre gezogen haben, Pokalwettbewerb jetzt europäisch weitergekommen sind.
0: Aber jetzt sind wir ja schon mitten im europäischen Spielfeld. Der Ball liegt quasi in der Hälfte. Äh, jetzt geht es am Sonntag. Hinspiel auch gegen die Füchse. Dann eine Woche später das Rückspiel. Ähm, wenn man sich die Ergebnisse in der Bundesliga anguckt, haben wir in Berlin mit einem verloren, zu Hause mit einem gewonnen. Sollte es wahrscheinlich eine Verlängerung in Berlin dann geben? Oder wie schätzt du die Ausgangslage ein? Ist gut, ist
1: gut möglich. Na, ich glaube, es waren tatsächlich, also wenn das auch, wenn das immer eine äh, Floskel ist, jetzt die letzten, die letzten Jahre, soweit ich mich erinnere, fast immer knappe Duelle. Ich
0: glaube, wir haben einmal letztes Jahr hoch in Natur-Arena gegen die äh, Berliner gewonnen, glaube äh, ich. Das war oder?
1: mit sechs Toren, ja. genau. Das war aber auch so eine, glaube ich, glaub, eine Hochphase, ein ja. bisschen so eine... Ausnahmesituation, auch wenn die Füchse selber, glaube ich, da noch, das war, glaube ich, erst am fünften, sechsten da und die Füchse, oder am vierten sogar, und die Füchse waren Tabellenführer. Ja, vorher. ja,
0: die waren erster, genau.
1: Aber ich schätze es jetzt doch so ein, dass, dass die Mannschaften da so relativ, auch mit ähnlichen äh, Themen zu kämpfen haben. Ich glaube, wir sind die Mannschaften äh, mit den meisten, mit den meisten ne? Verletzungen über die Saison hinweg, die dann auch immer wieder improvisieren mussten.
0: Beide eine gute Jugendarbeit, ne? Also viele junge Spieler in beiden Teams, die da immer mal wieder hochkommen, sowohl in der Reckenschmiede als auch da im Füchseunterbau, oder?
1: Ja, das kann man sicherlich auch vergleichen. Insofern mal zurück zum, zum, mal, unserem Geschäft, glaube ich schon, dass das wieder sehr knapp werden kann. Ja, also freue mich drauf. Zwei Spiele, vier Halbzeiten, wenn man so will. Viele, viele Dinge haben Einfluss. Man weiß nie, wer dann wirklich äh, auf der Platte stehen kann, wer sich verletzt, wer nach drei Minuten eine rote Karte kriegt. Und man muss halt immer wieder schnell, möglichst schnell Einfluss aber, ne? Einfluss
2: können auch die Fans haben. Natürlich auch übrigens auf den Podcast. Info at the MinusRecken.de könnt ihr alle eure Fragen auch hier mit einbringen und dann gerne am Sonntag, am Ostersonntag gegen die Füchse auch so richtig Alarm machen. Wie wichtig ist dann auch so ein Faktor, dass die dementsprechend auch den Schalldruck auf die Platte mitbringen? Wie viel spürt ihr davon? Wie viel nehmt ihr damit? Wie viel Energie saugt ihr da
1: raus für ein Spiel? Ich kann das immer ganz gut so, so ausblenden, sage ich mal zumindest bewusst. Und unbewusst ist das natürlich immer geil, wenn du in so einer, in so einer Halle spielst. Alle sind irgendwie emotional auch dabei, weil ich glaube, darum geht es im Sport, so Emotionen äh, und wie die umschlagen. Und man hat das ja auch gemerkt in, in vielen Spielen schon äh, auswärts. Und, und dann ist so eine Halle da äh, voll hinter der eigenen Mannschaft. Und auf einmal äh, läuft es aber gut für uns. Und dann ist so eine Halle auf einmal ganz ruhig und so. Das nimmt man schon alles wahr. Und äh, ja, wir hoffen natürlich und wir brauchen das natürlich auch, ähm, da äh, ordentlich Dampf äh, im Kessel am Sonntag zu haben. Ich glaube, dass das, dass das immer so nochmal so, man sagt nicht umsonst, erachte achte man immer nochmal so ein paar Prozente weiterträgt, als wenn man jetzt einfach ganz normal sich trifft zum Handballspielen vor einer leeren Halle. Und äh, da will man ja auch gewinnen. Aber es ist auf eben was anderes, wenn da 10.000 Leute sind. Unterstützen, und Alarm machen. genau Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber da ich bin da recht zuversichtlich, da hatten wir schon einige emotionale Duelle dieses Jahr, so auch jetzt im Europacup und wo wir auch in schwierigen Phasen wirklich da immer wieder nach vorne gepeitscht wurden oder auch gegen Berlin. Ich glaube, weiß gar nicht, waren wir fünf hinten und trotzdem war die Halle noch da oder so. Das ist schon, das hilft auf jeden Fall und äh, ja, ich freue mich drauf und hoffe natürlich auf äh, reges Interesse und rege emotionale Teilnahme der. Der Zuschauer am, Diplomatisch. am, am Sonntag. Wie moral
0: wird das denn für dich? Weil das sind ja zwei Spiele gegen deinen zukünftigen Verein. Aber auch nochmal zwei absolute Highlights zum Ende deiner Zeit bei den Recken.
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich, freue mich auf jedes Spiel. Ist auch wieder eine Floskel, ne? Man hat sich dann jetzt noch nicht viel mit beschäftigt, aber also ich wurde jetzt oft angesprochen, ob ich denn eine Wohnung schon habe oder ob ich überhaupt umziehe äh, oder hier wohnen bleibe. Wo ich auch gesagt habe, na gut, ich habe vorher jetzt auch nicht in Berlin gewohnt, bin nach Hannover gependelt. Äh, <lacht> Und äh, Das, das wird machen die, also, glaube ich, wegen
0: der ICE-Verbindung. Das ist ja eine der wenigen guten Verbindungen in Deutschland, boah, und, oder? Äh, da wird äh,
1: Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Also äh, ich dachte, Deutsche Bahn und gute Verbindung schließt sich aus. In und, einem äh, Satz auf jeden Fall schwierig. Äh, von daher, nein, aber den Leuten sage ich das Gleiche. Ich habe mich tatsächlich damit noch gar nicht beschäftigt. Ich habe weder nach einer Wohnung geguckt, noch hätte ich überhaupt schon so großartig mich da reingedacht, weil das wird dann alles dazu kommen. Ich habe einfach auch gelernt und das ist was Gutes oder auch aus schlechten Situationen. Das immer alles passieren kann, das habe ich auch in früheren Interviews schon gesagt, auch vor einem Jahr schon gesagt, dass man nie genau weiß, was im Sport passiert und es immer sehr, sehr schnell in alle Richtungen gehen kann, deswegen bringt es dann auch nichts große Voraussagen zu machen, wie das dann alles wird und dann äh, ähm, kommt es dann doch ganz anders, dann ist es aber für die Experten auch nach drei Tagen schon alles wieder ganz normal, es konnte ja gar nicht anders kommen, es hat sich angedeutet. Insofern bin ich da keiner, der da allzu weit vorausdenkt, vorausplant. Ich freue mich einfach jetzt auf das Spiel. Wir wollen da so unbedingt gewinnen oder den quasi die beiden Spiele, die vier Halbzeiten. Ja, das ist jede Menge Handball, jede Menge Aktionen und ja, viele davon muss man gut lösen. Und dann geht es vielleicht in die nächste europäische, deutsche äh, Metropole nach, nach Kiel. Das ist natürlich äh, Also Martin Ziemer das im Hier
2: und jetzt Ziel. Angefangen bei Empor Rostock mit 17 zum SD Magdeburg, nach drei Jahren über Bernburg zum damaligen Aas vor Hamm. Mit denen 2010 in die erste Liga aufgestiegen, Februar 2012 für knapp anderthalb Jahre zu balingen wallstätten Seit 2012 dann aber in Hannover bei der TSV Hannover-Burgdorf. Der längste Stint. Was bleibt denn da in den
1: Klamotten hängen? Ja, Erstmal bin ich begeistert, dass du was kannst, was ich nicht gut kann. Also die Dinge auf den Punkt bringen. Du hast das toll gesagt jetzt. Also das hast du mal. Ja, Lob vom äh, Ziemann, du. 17, 18 Jahre mal in, einem, in einem Satz abge, abgerissen, also beeindruckend. Ich glaube, man kann das gar nicht so sagen, was so hängen bleibt. Also im Moment, ähm, ich habe jetzt wirklich lange nicht mehr im Verein gewechselt, ähm, kann ich mir das noch alles gar nicht so richtig vorstellen. Na Butter bei die Fische, was war das
2: geilste Erlebnis bei
1: den Recken? das kann ich nicht sagen. Ich bin aber auch kein äh, das war das Beste und das war das Schlechteste oder das ist mein Lieblingsliedtyp. Sondern ich muss ja, da kann man eben, ja noch Habe ich ja versucht anzudeuten. Ich muss da immer so ein bisschen äh, länger drüber nachdenken oder so. Das finde ich eigentlich gut. Das finde ich aber eigentlich auch nicht schlecht. Insofern, es war einfach vieles dabei und man lernt, also macht tolle Sachen. Aber ich meine, wir hatten auch sehr, sehr schwierige Phasen, wo man wieder dann auch etwas lernt. Manchmal eben auf eine härtere Art und Weise, aber manchmal im Nachhinein sogar irgendwie mehr oder prägen, prägenderes als, als wenn es immer gut läuft. Viele emotionale, auch im Privaten Dinge, viele Freunde, Lebensumstände, die sich geändert haben. Also in der Zeit ist einfach sehr, sehr viel passiert. Deswegen wird das auch immer ich sage mal, äh, immer irgendwie im, im Herzen bleiben. Jetzt sind erstmal noch ein paar Monate Handball, wie gesagt, mit mit einem tollen Highlight. Der Verein hat noch nie... Äh, du sollst, äh,
2: wir wollen dich hier nicht durch die Tür rausschieben nein. und jetzt hier das Abschlussinterview machen. Aber äh, wenn wir dich hier haben, äh, gehören diese Fragen einfach mit dazu. Aber ich meine zum Beispiel private Dinge. Also mit deiner Wohnung, da äh, hat man ja damals auch Dinge gelesen, die äh, abenteuerlich waren. Jetzt haben wir tief in
0: der, in der ja. Kiste gegraben, glaube ich, Olli, oder? Da war mal was da. Ja,
1: das Auswahl war relativ, relativ am Anfang äh, meiner Zeit hier in Hannover, noch 2012, also in dem Jahr, als ich gekommen bin, im Dezember. muss ich erst mal sagen, was war, das weiß ich jetzt noch. Ich kaufe komm Er kommt ja gleich zum Punkt. Das ist gut. Ne? Ich <lacht> leite gleich darauf hin. Hat sich folgendes <lacht>
2: zugetragen, zugetragen Doppelpunkt. ja.
1: Ich weiß noch, wir hatten Training, wie gesagt, es war Mitte Dezember, äh, ein oder zwei Tage vor einem Auswärtsspiel im Pokal in Bietigheim, waren wir, glaube ich, sogar noch mit dem Trainer, äh, damaligen Trainer der zweiten Mannschaft Also haben wir sogar noch kurz auf dem Weihnachtsmarkt und dann bin ich nach Hause gefahren, habe noch mit einer sehr guten Freundin telefoniert und in dem Moment, wo ich eigentlich äh, sage ich mal, mit im Telefonat in die Wohnung trete und irgendwie hat man ja so automatisiert, wo der Lichtschalter ist denken und will so drücken, aber da ist kein Lichtschalter und irgendwie riecht es auch ganz komisch. <lacht> ähm, und irgendwo hat ich dann doch mal was gehört und so, weiß ich nicht, Feuer oder äh, Brände und Luft irgendwie verträgt sich auch gar nicht so richtig gut und und dann habe ich gedacht, man muss, glaube ich, erstmal die Tür nochmal kurz wieder zumachen und nochmal kurz überlegen. Hm, nun wusste ich nicht so ganz genau, wirklich was zu machen war und bin dann äh, nochmal einmal um meine Wohnung rumgelaufen, habe so durch die Terrasse dann nochmal versucht reinzugucken. Nun war es schon sehr dunkel, aber ich hatte das Gefühl, dass innen drin äh, noch ein bisschen dunkler war, als es eigentlich hätte sein sollen. Schwarz. Ähm, ja. Und, na gut, nun will man nicht gleich die Feuerwehr anrufen, weil man eine Pizza am Ofen vergessen hat. Ähm, und mir ging natürlich alles Mögliche durch den Kopf, was jetzt passiert sein könnte. Habe ich dann doch nochmal vorsichtig die Tür aufgemacht und festgestellt, nee, es ist ein bisschen wärmer, als es sich gehört äh, um die Jahreszeit. Und äh, also das ist, glaube ich, doch ein Fall für die Feuerwehr. Also habe ich sie dann gerufen. Die kam dann auch. Äh, ich stand dann... Nebst äh, drei Löschzügen vorne auf der Straße, bin dann doch nochmal auf die Terrasse. Da kam dann irgendwann der Feuerwehrmann raus und sagte, ja, es gab vorne im, im Flur tatsächlich auch so einen, einen Schwelbrand. Glücklicherweise hat er dann Flur gesagt und ich sagte, okay, im Flur. Habe ich keine Pizza gebacken und habe ich auch keine Kerzen stehen oder irgendwie irgendwas, was man irgendwie ja. vergessen haben könnte. So habe ich gedacht, ich glaube, da hast du schon mal wenigstens jetzt nicht allzu viel zu beigetragen. Also Brandursache ungeklärt, aber es muss da irgendeinen Kurzschluss gegeben haben oder irgendwas mit der Lampe, die da hing, weil man kann dann relativ genau sagen, wo es passiert ist. Hat also auch nicht lichterloh lohn Flammen gestanden. Außer, übrigens auch ganz nette Geschichte, die vorher wäre dann nochmal so einen kleinen, so einen Ding, den 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 Brandnummer zum Lodern also gebracht hatte. Als das Ding nämlich dann durch war, bin ich dann vorne wieder ins Haus, hab da den, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall den Leiter von das Ganze, habe ich dann da getroffen, konnte so ein bisschen aus dem Flur runter in meine Wohnung gucken, die im Souterrain ist und äh, hab dann so gedacht, ich sag mal, äh, hör mal, Meister, sind das da eigentlich Flammen? Der hat dann ganz aufgeregt wieder seinen, an seinem an seinen Mikro ist er wieder, also beigegangen und so. Also das vorher, war dann doch die Pizza. Ich sag mal so, vorher, vorher, <lacht> vorher war keine Flammen da. Da ne? war das so reine Schweligkeit sozusagen und dann äh, sagte ich, Mensch, äh, ich glaube, da müsst ihr nochmal beigehen. Ne? Und der ist dann ganz auf, auf, aufgeregt äh, sein Funkgerät rausgeholt und äh, noch mal. da kamen die mit ihren Schläuchen wieder an mir vorbei und haben da doch nochmal was draufgespritzt. Er naja, ist am Ende glücklich äh, oder glimpflich ausgegangen, muss man wirklich sagen. Bei Aber
0: du bist das dann ins Hotel erstmal gezogen, oder? ne?
1: Ja, ja, also ich hatte dann... Für eine längere äh, Zeit sogar. Bis genau. Genau, das waren dann sieben Monate und zwei, <lacht> sieben Monate. zwei oder drei Tage, wo ich dann Gast in einem hiesigen Hotel war. Also ich sag mal, die umliegenden Gastronomen haben sich gefreut.
0: Ab wann ging dir das so richtig auf den Sack? Weil vielleicht so die ersten ein, zwei Wochen, kann ich mir vorstellen, findet man das noch jetzt nicht so schlecht, aber irgendwann nervt das, oder?
1: Ja, das Problem war ein bisschen, dass es sich dann, wie das immer so ist, wenn man baut, also es musste ja kernsaniert werden. Und äh, der Vermieter muss dann natürlich auch dann viele Dinge, der ist ja dafür verantwortlich, viele Dinge dann beachten. Gut war, da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass das dann über Versicherungen und so alles sehr, sehr, also anders als man das oft hört, unkompliziert und, und, und gut und zeitnah dann auch funktioniert hat. Das war das Gute, aber naja, es hat dann eben, ne, ich meine deutsche Bauprojekte, in dem Fall war es ein kleines, aber die dauern ja neuerdings immer ein bisschen länger. Und so war es auch <lacht> da, da haben wir also dann tatsächlich so die veranschlagten zwei, drei Monate, wo man so sagt, na, das kriegt man, glaube ich, hin. Da war noch viel Nationalmannschaft, wir hatten eh viele Spiele im Dezember. Da hat, ähm also dementsprechend
2: Dinge, von denen man nicht so gerne Ansichtskarte schreibt. Aber man musste da eben durch, auch wo du es gerade angesprochen hast, ein ähm, bisschen noch vor der Zeit, 16. April 2011. Was war damals?
0: Zwei Tage nach deinem Geburtstag, glaube ich. In ja,
1: ja, das ist
2: war die
0: meisten Sache,
1: Jahre, ich. Äh, wenn ich so zurückdenke, war das so. Ja, nur hilf mir doch. Also, also wenn
2: die knallharte Recherche der Herrn Ernst und Seidler,
1: jetzt wird es peinlich, glaube ich, ne? ähm, nicht daneben
2: find's. liegen, dann hattest du da deinen ersten Auftritt in der Deutschen Handballnationalmannschaft.
1: Ah, das kann sein, ja. Das kann sein. Ich, ich wusste kannst gar nicht mehr. Das war, gegen das war, wen das war? Das war gegen Norwegen. Sehr gut. Äh, und das dann war, haben wir richtig recherchiert. Ja. Huh. Äh, ich wusste nicht mehr genau, dass der 16. war. Ich weiß, dass es um meinen Geburtstag rum war, also zumindest im Kreise der Nationalmannschaft auch den Geburtstag dann da äh, verbracht habe. Oh, klein. Stil, echt, wie sich's gehört. Äh, äh, kleinen Kuchen natürlich bekommen mit drei Kerzen drauf. Vielleicht, so. war, vielleicht waren es auch fünf. Ich weiß es nicht mehr. Musstest du auch singen? Ich glaube, die anderen. Ist das nicht meistens so, dass die anderen dann singen am Geburtstag? Äh, ja, für die Nationalmannschaft ich weiß ja muss manchmal. Also heute musste ich hier auf jeden Fall ich, für uns singen. Ich komme ja aus Ostdeutschland. Äh, da ist, gibt's vielleicht andere Bräuche. <lacht> aber äh, also meistens singen dann doch beim Geburtstag bei uns sind <lacht> immer die anderen. Durfte aber dann tatsächlich in meiner Heimatstadt auch noch, also in Rostock, debütieren gegen Norwegen. Ja. ja. Deine Geburtsstadt. Das ähm, ist korrekt. Was hast du für eine Verbindung nach zu Rostock? Es ist einfach eine geile Stadt, ja. Also ich habe ganz, ganz viele Weggefährten, die dann irgendwie später auch mal in Rostock studiert haben oder in Rostock auch gelandet sind und alle begeistert sind, ähm, weil es einfach eine schnucklige, relativ kleine Stadt ist, aber eben auch kein Dorf, wo man quasi mit einem 20 Minuten oder einer halben Stunde Fahrt äh, im, im, im Kurzurlaub sein kann. Und wenn es nur für ein paar Stunden ist und das... Jahreszeiten unabhängig, weil entweder äh, knallst du dich an den Strand oder du packst dich warm ein und lässt dir ein bisschen den Sturm um die Nase um die Nase donnern. Also, das ist schon wirklich, ich kann es nur jedem ans Herz legen, mal nach Rostock zu fahren und sich die Stadt anzuschauen. ist wirklich sehr schön. Absolut, kein Bestätigung. Allzu oft, ja, allzu oft. Ich war bin, auch schon mal da. Allzu oft bin ich natürlich äh, jetzt nicht mehr da, gibt der Alltag nicht her. Aber äh, meine Mutter lebt noch da, mein Bruder lebt dort, äh, andere Verwandte, du weißt ja, Ostfamilien waren in der Regel ein bisschen größer. So war das zumindest. War. Und Rostock so, steht
0: ja auch für ähm, ganz viele Sportikonen ne? und dein Vater war ja auch jemand, der da, glaube ich, die ein oder andere Sportikone neben dir natürlich erkannt hat, unter anderem Toni Groß, oder?
1: Ja, mein Vater, <lacht> Gott hab ihn selig, ist nach der Wende, also war schon in der DDR Fußballtrainer und ist dann auch äh, nach der Wende äh, bei Hansa im Vorstand gelandet und da verantwortlich gewesen für die Amateur- und Nachwuchsabteilung und hat da viel Struktur, glaube ich, kann man sagen, reingebracht. Nein, er hat ihn damals entdeckt und äh, das ist natürlich eine Story. Es war jetzt also auch so, dass mein Vater damals schon gesagt hat, das ist ein Jahrhundertfußballer, also den haben andere auch erkannt. Das war jetzt nicht so, dass man sagt, ich sehe da was, was kein anderer sieht, aber er ist dann eben äh, in der Zeit nach Rostock gekommen und äh, später dann zu Bayern München gewechselt ähm, und das ist natürlich eine, eine Sache, die man dann so, wenn man in so einem Sport unterwegs ist, sicherlich und Talent entwickelt und entdeckt und mit denen arbeitet. Und warum äh, bist du
2: da nicht Fußballer geworden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich aus demselben Grund, warum ich nicht Kunsttoner geworden bin, wie meine, <lacht> wie meine Mutter. Ja, es gibt so die Geschichte. Kunst mein Vater war dann doch ein sehr kritischer und ja, hat äh, das Talent, vielleicht war es ihm auch ein bisschen peinlich, auf jeden Fall hat er seinen Sohn mit zum Fußballplatz genommen. Und wenn die, ich glaube, im Alter von drei Jahren, also man möge es mir nachsehen, später ist noch ein passabler Kicker aus mir geworden. Aber äh, damals hat er sich das zumindest seiner Ansicht nach äh, nicht angedeutet, sondern ich habe mich dann also schon äh, immer auf den, auf den Ball geworfen, wenn er kam. Also vielleicht war hier dann schon zu erkennen, dass es dann doch eher ein, das Torwartspiel wird. Also vielleicht sein größter äh, sportlicher Fehlgriff, dass er also da mein Talent äh, nicht... Äh, äh, nicht, nicht erkannt so hat und damit, damit natürlich meine, meine und wahrscheinlich auch seine eigenen Verdienstmöglichkeiten dann äh, stark eingeschränkt hat. Stark eingeschränkt hat ähm insofern, ja, nette Geschichte. Dann hat es die Mutter probiert mit so der äh, technischen Sportart, sage ich mal. Dann war ich ein bisschen im Wasserspringen noch unterwegs. Ein paar Jahre, bis ich dann so im Alter von sieben Jahren beim HCM Borostock äh, dann...
2: Schuld aber alles die Koordination und die braucht man ja als Teuter. Und daher. um jetzt den Weg wieder zurück nach Hannover zu finden. Dein Vater, du hast es schon angesprochen, äh, leider viel zu früh verstorben, hat auch Thomas Doll trainiert. Der war auch zwei, drei Jahre, glaube ich, bei ihm in der Jugend mit dabei. Jetzt ist er bei Hannover 96 Trainer. Damit sind wir dann wieder in der Landeshauptstadt gelandet. Hast du Beziehung zu
1: 96? Doch, doch. Also wann, wenn die Zeit das hergibt, ich sag mal im, mit dem Spielrhythmus, es ist ja oft so, dass man parallel spielt, sag mal Tag vor unserem Spiel, dann die Jungs von 96 spielen, dann bietet sich das meistens nicht so richtig an mit Training und Vorbereitung aufs Spiel. Aber da, wo frei ist, wie jetzt zum Beispiel auch am letzten Wochenende, äh, gehe ich sehr gerne natürlich vorbei und schaue mir das an.
0: Ein großer Fabel von dir ist ja auch die Musik. Du bist Kabinen-DJ bei den Recken. Wie wird man das? Ja. Warst genau. du einer, der die Ghetto-Blaster mit hatte oder die Box und die anderen nicht? Oder?
1: Pff, ja, ich weiß gar nicht so. Ich glaube, ich habe das... Vor meiner Zeit war das mal der Juan Andreo. Irgendwann mal hatte ich dann aber auch so eine Box bei, so immer, weil ich mich vor dem Training mhm. mal ein bisschen warm gemacht und wollte ich wenigstens ein bisschen Musik dabei hören. Und irgendwie hat es dann irgendwann auch keinen mehr gestört, dass man das, das Ding auch mal so beim Warmmachen generell für die Mannschaft so ein bisschen anbleibt. Und irgendwie hatte ich das Ding dann eben in der Hand und dann ist es dabei dabei auch dann geblieben. und dann Das heißt,
0: du hast eine breite Musikauswahl, dass sich bisher noch keiner beschwert hat und mit Wünschen da ankommt?
1: Ja, ich habe so die Musikauswahl, die, sage ich mal, gegen Zahlung von, glaube 13 Euro im Monat so der, <lacht> den meisten zu, zur Verfügung steht, Also die habe ich auch und da will ich dann immer mal ein buntes Potpourri und bin da sicherlich auch nicht der Beste, aber ich glaube, ich kann das in gute Hände dann irgendwann abgeben. Timo, hat
0: sich schon, Timo Kastening hat sich hier schon in Stellung gebracht. Ne? Er möchte unbedingt dieses Amt ausfüllen, weil er ja DJ, DJ Times ja, heißt. Das ja.
1: war tatsächlich auch so ein bisschen der Gedanke, den ich hatte. Ich glaube, das wird gut passen und <lacht> ja, äh, dann müssen sich, glaube ich, auch nicht mehr ganz so viel äh, ich sag mal, von meinen Vorlieben anhören. Also gibt es dann kein Country mehr und keine Gitarrenmusik mehr. <lacht> Schade. E eher ja. paar nette Beats aufs Ohr, wie es glaube ich heute in der Jugendsprache so heißt, vom DJ Times. Also ich denke, der das auch Aber so ein bisschen ami
2: hast du auch. ne? Markus hat da mal was erzählt bezüglich Vorbereitung im Sommer.
0: Du machst ja seit einigen Jahren, ich glaube fünf, sechs Jahre ungefähr ist das jetzt.
1: Sieben ja, Jahre. Oder sieben genau. Jahre sogar, mhm.
0: dass du die Sommervorbereitung immer schon vor der eigentlichen Vorbereitung anfängst. Ne? Fliegst mit dem letzten Tag der Saison im Prinzip rüber nach Arizona, Phoenix. Und bist dann da mehrere Wochen und kommst im Prinzip zum Vorbereitungsstart dann hier völlig perfekt austrainiert hierhin.
1: Ja, also ich mache das. Ist ja mal so austrainiert, nicht austrainiert, ist da eigentlich gar nicht so der Hintergedanke. Ich habe einfach das Gefühl, dass es, dass es ganz gut ist, wenn man nicht so völlig rauskommt. Und äh, ich, natürlich wird da auch hart gearbeitet. Man macht einfach sehr viel Sport da und hat eine perfekte, perfekte Ernährung dazu, äh, die man einfach hingestellt kriegt und abgestimmt ist auf die Trainingsziele. Also das ist alles sehr professionell. Es sind mittlerweile eben auch gute Freunde, gute Bekannte da, die man da gewonnen hat. Überwiegend macht das schon viel Spaß da. Ja, ist glaube ich ganz gut. Ich bin da mit Verletzungen toi 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 immer ganz gut durchgekommen. Ich mache dann da ein paar Abstriche, was den Urlaub angeht das hole ich dann irgendwann später vielleicht mal nach, so es dann sein soll und, und trainiere dann halt ein bisschen mehr. Damit das Urlaubsfeeling dann trotzdem irgendwie kommt, machen wir das dann in Phoenix. Da haben wir dann zumindest ziemlich sicher Sonne. 40 Grad. Und, ja, 49 war mal das Highlight. Da sind dann ich also kenne jemanden, schon der hat die, ja,
0: während seiner Stühlenzeit gelebt, der hat mir erzählt mal, äh, als er hier irgendwer kam und es hat geregnet, in Phoenix regnet es nie. Kennt kannte der gar nicht. Ist das so oder hast du da schon mal Regen erlebt? Ich habe
1: Regen erlebt. Ja, guck. Hat sich auch geändert. Aber nicht viel. Das <lacht> waren nicht deine Schweißtropfen. Oder? Muss der Klimawandel gewesen sein. Also, äh,
2: Durchschnittstemperatur 36 Grad. Alter, Martin Zimmer 36 Jahre. Eigentlich für einen Torhüter in der HBL ja auch noch nicht irgendwie ein Alter. Wie lange spielt Martin Zimmer noch?
1: Ach, Das ist schwierig, ich habe schon öfter gesagt. Ich kann mir vorstellen, bis 40 zu spielen oder äh, wenn es eben Sinn macht und die Lebenssituation das hergibt, der Körper das hergibt, wenn man das eben einfach auch merkt, dass der innere Antrieb noch da ist. Äh, der kann ich mir auch vorstellen, noch länger zu spielen. Aber ich habe ja nicht umsonst vorhin schon mal gesagt: Man weiß halt nie ganz genau, was im Sport passiert. Also grob ist das schon die Idee. Oder habe ich da aus heutiger Sicht, ne, wie Niko Kovac sagen würde, stand heute? Stand jetzt. Äh, stand jetzt. <lacht> ne, das Kovacche Prinzip. Ne? <lacht> der Philosophiestudent. Ja. Stand jetzt will ich also äh, bis 42 spielen. Ne? Aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also das ist Konrad Adenauer finde ich jetzt auch. Ne? Also, ist auch angemessen, auch schön, also, dass wir das mal in, in einer in in eine ein, eine eine Reihe. Konrad Adenauer, Zima, Zima. Haben, haben wir so doch alle. Ne? Wie ist das? Elvis Presley ist tot, Marilyn Monroe ist tot und, und, und ich fühle mich auch schon irgendwie ganz komisch. Ne?
2: Okay. Insofern werden wir so, mal schauen. Du wirst dich gleich, gleich ne? noch komischer fühlen. Ich denke auch, weil denn du musst jetzt zur Klampe greifen. Wir haben ja eine Rubrik, die heißt Voll auf die Zwölf. Besteht eigentlich darin, dass wir bestimmte Fragen formulieren, die dann zügig beantwortet werden
1: müssen. Diesmal machen wir es mit Musik.
0: Voll auf die Zwölf.
1: Du brauchst mhm. eine Gitarre. Ja, das wäre jetzt der Moment, wo Alfred Biolek sagt, ich habe da schon mal was vorbereitet.
2: <lacht> ja, wir wissen ja, du kannst das auch richtig gut auf der Klampe. Deine Aufgabe ist es jetzt, erst mitspielen und dann die Solo-Performance, die Lead-Gitarre zu spielen. Ich habe eine Ode an Martin Ziemer geschrieben, nach Leila von Eric Clapton. Auf geht's! So. Bald schon gehst du aus Hannover, die Zeit mit dir war wunderbar. Noch ein Ziel, das ist doch gar nicht viel. Das Finale wird ein Abschied spielen, Zima. Hol uns den Pokal, Zima. Alles andere ist egal, Zima. Pokalzimmer, alles andere ist egal, Zima, hol uns den Pokalzimmer. Lauter, laut, laut, laut. Leila schon gar nicht,
1: ja Clapton auf jeden Fall, also bei Klappten, würde ich mich auch, sag mal hinreichen lassen zu sagen, können wir zu einem Top 3 zählen oder so. Und da habe ich aber jetzt mich dann schon ziemlich stark festgelegt. Weit
0: aus dem Fenster gelehnt hat er sich.
1: Also das äh, ehrt, ehrt dich dann. hast du gleich die richtige Richtung getroffen. siehst du ich habe auch vorher nachgefragt. Überrascht <lacht> mich nicht.
0: <lacht> Könnte ich natürlich nicht entlassen, bevor du uns jetzt nicht noch verrätst, was ihr bis zum Saisonende noch erreichen werdet. Reicht gegen Berlin? Tja, davon,
1: sag mal, wir wären ja schlechte Sportler, wenn wir nicht einfach so zuversichtlich an die Sache rangehen. Äh, das ist das Ziel, das ist doch ganz klar. Und ich meine, wenn es, sag mal, dafür geben wir alles. Und äh, erstmal natürlich ein Wunschtraum und so, aber das soll uns nicht irgendwie äh, unter Druck setzen, sondern vielmehr so einfach, und man muss ja auch mal träumen. Und ich meine, das wäre doch eine grandiose Geschichte, wenn wir hier mit diesem Verein, ja, einfach zum europäischen Final vorfahren könnten. Und ich glaube, dafür lohnt es alles zu tun. Ja, nochmal der Aufruf natürlich an alle. Die uns mögen und wir nehmen auch noch drei, die uns nicht mögen. Die sollen alle kommen. Hauptsache feuern uns an. Ja, machen das da Sonntag zu einer unvergesslichen Geschichte.
2: Wunderbar. Sagen wir herzlichen Dank, Martin Ziemer. Ja, Klasse, Dank. dass du mit dabei gewesen bist bei unserer zweiten Auszeit. Es war wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, wunderbar. Oder? Absolut. Ein wunderbarer Gast. Oh und ich sage nur: Recken, Rocken.
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
2: Die Recken!